0: Épisode 74 sauver la planète en se rebellant Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Moi, je suis très content de vous retrouver Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial parce qu'il s'agit d'une interview Régulièrement, il y a des gens qui me disent que le podcast est devenu trop facile pour eux et qu'ils aimeraient que j'en fasse un autre d'un niveau plus avancé ils disent qu'il suffirait que je parle normalement comme si je m'adressais à des Français mais pour être honnête, c'est pas si facile Premièrement, parce qu'au fil des épisodes j'ai déjà augmenté la vitesse à laquelle je parle et maintenant, je suis assez proche de ma vitesse réelle Je suis pas quelqu'un qui parle à 200 à l'heure comme certains youtubeurs ou présentateurs télé Vous savez... Dans les médias, ils sont obligés de parler à toute vitesse pour que le public n'ait pas le temps de penser à changer de chaîne mais personnellement, je trouve qu'on retient moins bien les informations quand elles sont débitées aussi rapidement D'ailleurs, je me rappelle que mes profs à l'école parlaient toujours assez lentement il faut aussi savoir que comme vous vous êtes habitué à ma façon de parler et que vous savez que vous êtes capable de me comprendre, eh bien, vous avez développé un filtre émotionnel positif par rapport à ma voix. Ce qui fait que même si j'accélère ou que j'utilise des mots un peu plus compliqués, vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça que vous avez toujours l'impression de me comprendre, même s'il y a certains points et certaines expressions qui vous échappent quand vous m'écoutez vous avez l'impression de tout comprendre Ensuite, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un monologue de 30 minutes sur un sujet sur lequel vous n'êtes pas un expert mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air Et si en plus vous devez le faire en parlant tout seul derrière un micro ça complique encore un peu plus les choses Bien sûr, je fais des recherches et j'ai des notes quand j'enregistre un épisode mais je lis pas de script donc j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que je lis Et puis, la dernière raison qui explique pourquoi ce n'est pas si simple pour moi d'augmenter la difficulté c'est que j'ai jamais fait de podcast pour des Français Donc quand je suis face au micro ou à la caméra mon mode, par défaut, c'est de penser que je m'adresse à des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle Alors maintenant, c'est très difficile pour moi de changer de mode de ne pas être en mode prof de français quand je m'enregistre Mais j'ai quand même envie de vous proposer des choses un peu plus avancées parce que, comme vous le savez, mon objectif numéro un c'est de vous aider à progresser pour qu'un jour, vous n'ayez plus besoin de moi pour que vous soyez capable de comprendre les films, les séries et les podcasts français sans mon aide L'avantage avec les interviews, c'est que comme j'ai quelqu'un en face de moi je parle de manière plus naturelle vu que je suis concentré sur la discussion et pas sur la manière dont je m'exprime C'est pour ça que je vais essayer de vous proposer plus d'interviews à l'avenir notamment dans mon prochain cours qui arrive dans quelques semaines oui, je ne l'ai pas encore terminé, euh, il me reste encore un peu de travail. Voilà, maintenant, avant de vous présenter la personne que j'ai interviewée pour cet épisode, on va, comme d'habitude, écouter le message d'un auditeur du podcast.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Shoeb. J'ai 29 ans et j'habite aux états unis à Baltimore, près de Washington. Ma famille vient du Pakistan, mais je suis né aux états unis J'ai appris français à 14 ans à Los Angeles, où j'ai grandi. J'ai découvert mon passion pour cette langue et je voulais l'améliorer. Chaque jour, je tente d'apprendre quelque chose de nouvelle. Je travaille dans les hôtels et quelquefois je recevais les hôtes français avec qui je parle en français. Actuellement, j'étudie le cybersécurité. J'adore écouter la musique française. Mes artistes français préférés sont Vita, Metro Games, Rita et plusieurs d'autres. En fait, M. James viendra à l'Amérique du Nord pour un tour. J'ai essayé d'acheter des billets pour son concert, mais il n'y a plus près de moi. Peut-être que je peux les acheter pour un concert dans une autre vie. Aussi souvent, quand je regarde mes émissions préférées sur Netflix, je les regarde avec les sous-titres français qui sont disponibles. Récemment, je suis allé à New York pour prendre l'examen Le Delft B2. Il était un examen assez difficile. Maintenant, je tombe mes résultats. Il y a deux ans, je suis parti pour mes vacances à Paris toute seule. C'était un voyage merveilleux. J'étais assez nerveux de parler français quand j'y suis allé. Je pense que quand je parlais en français, les Français savaient que j'étais américain tout de suite. Après le voyage, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup à apprendre de la langue. Je rêve d'habiter en France. J'ai trouvé les podcasts français et j'ai cherché le vôtre. Aussi, j'ai cherché votre chaîne sur YouTube. Le vôtre m'a plu beaucoup grâce à vos sujets et votre manière de parler. Merci pour votre podcast et je continue à les écouter. Je me rends compte que j'ai tant plus à apprendre, mais je sais que je peux réussir. Merci Hugo et à bientôt.
0: Merci beaucoup pour ton message, Shoaib On peut voir que t'es vraiment passionné par le français très motivé Vous voyez, même si Shoaib habite aux États-Unis il a réussi à s'immerger dans la culture française grâce, par exemple, à la musique D'ailleurs, je savais pas que Maître Gims faisait des tournées aux États-Unis En plus, il a l'air d'être assez populaire, d'après ce que tu nous dis vu que ses concerts étaient complets Ah oui quand on dit qu'un concert, un spectacle ou un train est complet ça signifie qu'il n'y a plus de billets disponibles Il n'y a plus de place Bref, Shoaib, j'espère que tu as fini par trouver une place pour le concert de Maître Gims et aussi que tu as réussi le DELF B2 En tout cas, je suis sûr que ton message va donner une bonne dose de motivation à tous ceux qui nous écoutent Maintenant, on va passer à l'interview La personne que vous allez entendre, c'est une amie qui s'appelle Fanny On s'est rencontrés pendant nos études en école de commerce On a même vécu ensemble en colocation quand on faisait un échange à Londres Fanny, c'est quelqu'un qui a toujours été sensible aux enjeux concernant la protection de l'environnement Ça m'avait frappé parce que, pour être honnête en école de commerce, c'est assez rare de rencontrer des gens qui ont des convictions fortes sur des sujets autres que le business et l'argent Mais pour Fanny, l'environnement, ça a toujours été une cause importante Une cause pour laquelle elle avait envie de s'engager C'est pour ça qu'il y a quelques mois, elle a rejoint un groupe activiste qui s'appelle Extinction Rebellion Oui, c'est un nom anglais à la base mais on le prononce à la française vu que c'est exactement les mêmes mots en français Alors, vous en avez peut-être entendu parler ils ont organisé plusieurs actions qui ont été très médiatisées cette année Donc quand j'ai su qu'elle faisait partie d'Extinction Rebellion ou euh, XR, comme ils se surnomment eux-mêmes je me suis dit que ça ferait un super sujet pour le podcast Dans cette interview, Fanny va nous parler de son expérience au sein d'Extinction Rébellion, du fonctionnement de ce groupe et d'une action à laquelle elle a participé Si vous avez jamais entendu parler d'Extinction Rébellion, je vous conseille d'abord d'aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la vidéo que j'ai faite sur eux Comme ça, ça va vous donner une idée un peu plus claire de qui ils sont avant d'écouter Fanny Pour finir, je vous rappelle que la transcription de l'épisode est disponible sur le site innerfrench.com pour vous aider à trouver les expressions que vous ne connaissez pas ou les phrases que vous ne comprenez pas il y en aura sûrement quelques-unes mais ne paniquez pas, rassurez-vous c'est parfaitement normal de ne pas tout comprendre C'est pour ça que je vous conseille d'écouter l'interview au moins deux ou trois fois avant de lire la transcription Vous verrez qu'à chaque fois, vous comprendrez un peu plus comme par magie Ça vaut vraiment le coup de le faire pour entraîner votre oreille même si ça prend un peu de temps Voilà Maintenant, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'interview de Fanny, membre du groupe Extinction Rebellion. Salut Fanny Salut Beau Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Ben, merci à toi de m'avoir conviée.
0: Alors, euh, donc, en fait, j'aimerais qu'on parle un peu du mouvement euh, Extinction Rebellion. Donc je sais pas si toi tu le prononces à l'anglaise ou euh, à la française
2: non, moi je le prononce à la française, je trouve que c'est toujours un peu oh. la honte de prononcer avec un accent quand tu n'en okay. as pas.
0: <rire> Et vous dites XR aussi, je crois, non XR, oui. Donc toi, tu fais partie de ce mouvement, à ce que j'ai compris
2: Oui, euh, j'ai commencé. Alors, c'est un mouvement assez libre, donc euh, on se dit appartenir au mouvement, mais chacun peut se dire appartenir au mouvement, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'entrée de, officielle. Euh, moi, je suis... J'y participe parce que j'ai fait plusieurs formations avec eux et j'ai participé à une de leurs actions. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de réunions d'accueil auxquelles chacun peut se rendre. Il y en a beaucoup en France, je suis sûre qu'il y en a partout dans le monde par ailleurs, que c'est un mouvement international. Et donc, moi, je suis. j'ai commencé à rentrer dans le mouvement il y a plus d'un mois, en septembre, en allant à une première réunion d'accueil.
0: Comment t'en as entendu parler au départ
2: euh, c'est une bonne question. Alors moi, qui traîne un petit peu dans les dans les milieux euh, qu'on peut qu'on peut nommer des c'est euh, c'est un sujet qui a émergé très fortement euh, début septembre, bizarrement. Alors c'est c'est un mouvement qui existe euh, depuis un an qui euh, qui est né en Angleterre. En France, il a moins de six mois, donc c'est c'est plus récent. Euh, mais disons que pendant l'été euh, ils ont commencé à organiser beaucoup de, de réunions d'accueil il y a eu une opération sur le pont de Sully que tu as peut-être vu dans les médias euh, c'était des activistes mmh. qui se sont mis sur un pont qui se sont fait gazer euh, à bout portant Enfin, euh, bon, une image atroce de violence policière euh, un peu classique en France mais qui a fait beaucoup de bruit donc qui a finalement beaucoup euh, enfin, aidé le mouvement en, en, le, rendant, en le médiatisant euh, et, et suite à ça, avec des amis euh, du travail notamment, de, de mon travail, je travaille aussi sur ces sujets d'écologie, euh, on est allé voir une réunion d'accueil pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait.
0: Donc tu dis que tu travailles un peu justement dans, dans ce secteur. Euh, en quoi ça consiste ton travail euh,
2: Moi je fais du conseil en développement durable. Donc euh, j'accompagne depuis maintenant 6 ans des entreprises, euh, surtout de, du secteur de la consommation pour ma part, donc de, de l'agroalimentaire, du textile, de la cosmétique et même de l'ameublement. Euh, sur leurs enjeux de développement durable, on essaye de les faire avancer, avancer leurs pratiques, les convaincre euh, pour transformer leurs modèles, transformer leurs produits, leurs offres euh, et, et imaginer une croissance plus durable.
0: Ok. Et avant Extinction rébellion, est-ce que tu as fait partie d'autres mouvements écologistes
2: non, 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 je suis pas du tout une, une militante associative, euh, paradoxalement, mais euh, mais finalement mon, mon travail me suffisait jusque-là pour me dire que je, je remplissais mes fonctions et mon mon rôle était suffisant sur ce sujet et finalement, le soir, j'étais fatiguée, je faisais autre chose, euh, tout en ayant des pratiques individuelles très, très respectueuses de ma planète, évidemment. Mais non, je n'adhérais pas, je n'étais pas forcément militante et c'est ce qui est intéressant aussi avec Extinction Rébellion, c'est que je trouve que ça brasse beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, euh, qui n'ont pas d'historique dans le militantisme associatif.
0: En quoi ce mouvement est différent et pourquoi toi, tu as décidé de, de le rejoindre
2: euh, alors moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'il propose une nouvelle euh, une nouvelle forme d'action. Alors, nouvelle, pas historiquement euh, ni rien, mais sur sur l'écologie, en tout cas, le, ce mouvement propose un consensus d'action différent, qui est celui de la non-violence. En fait, tous ces gens-là et les gens qui participent, et moi euh, aussi, euh, une des raisons pour lesquelles j'adhère au mouvement, c'est de se dire, bon, jusqu'ici, participer à euh, des manifestations, participer à des marches faire du tractage euh, sur les marchés. Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, faire du tractage
2: euh, Tracter, c'est-à-dire distribuer des, euh, des dépliants sur, euh, sur des sujets écologiques euh, et faire de la sensibilisation dans, de, dans des lieux publics. Tout ça, c'est très bien, évidemment, c'est important, c'est certainement nécessaire, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, ça n'a pas fonctionné jusque-là, ce n'est pas suffisant. Et maintenant, étant donné l'ampleur des enjeux, euh, il faut trouver des modes d'action euh, plus efficaces. Et... Euh, et la désobéissance civile, dans ce sens-là, euh, propose une autre méthode d'action pour les écolos. Alors, ça a été appliqué par Greenpeace un peu depuis toujours. Ça a été appliqué dans l'histoire. On s'en rappelle Martin Luther King, Gandhi, etc. Donc, c'est pas c'est pas nouveau. Mais vraiment, l'idée de, de de l'appliquer à l'écologie euh, semble une une assez bonne idée pour pour enfin créer ce mouvement de bascule. C'est juste se dire qu'est-ce qui pourrait fonctionner désormais. Et d'ailleurs, c'est basé sur des sur des études, notamment une chercheuse américaine qui a étudié des mouvements révolutionnaires, une centaine de mouvements révolutionnaires, euh, et qui essaie de différencier des mouve les mouvements violents des mouvements non-violents. Et, euh, et elle s'est aperçue que euh, les mouvements non-violents avaient deux fois plus de chance, dans l'histoire, avaient euh, deux fois plus réussi, en tout cas, à faire changer le système que les autres. Donc juste, on part d'une stat et on se dit, euh, a priori, c'est le truc qui peut le plus marcher. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre si ce n'est de le faire et d'essayer de voir si on y arrive. Euh, après c'est donc c'est c'est pas une stratégie qui, enfin euh, c'est un, c'est une posture qui qui ne pointe pas du doigt d'autres formes d'action. C'est-à-dire bon la non violence la violence est, est une autre forme de de révolution qui existe aussi que qu'on qu accepte. On ne choisit juste pas ce mode d'action là. On en choisit un autre qui est bon, pour ma part plus plus en cohérence avec mes valeurs, mais qui en plus, a priori, aurait une capacité d'action plus importante parce que la non-violence, c'est aussi un moyen d'attirer plus de gens. C'est une stratégie de la masse de, de créer, c'est une, une bataille de l'opinion publique. Et la non-violence, euh, tu as plus de chances d'attirer de, autour de toi des gens âgés, des enfants, euh, tout type de personnes, euh, peu politisées, très politisées, euh, tandis que l'action violente, typiquement, est généralement réservée à des, des hommes, jeunes, euh, voilà, c'est assez exclusif et par ailleurs, bon, ça génère. On, on l'a bien vu en France sur, sur l'opinion publique, c'est quelque chose qui est très clivant. Tandis que, bon, voilà, c'est une stratégie la non-violence. C'est se dire, nous, l'objectif, c'est le seuil critique, c'est la masse. Et, et d'ailleurs, dans ces études-là, euh, notamment l'étude de cette chercheuse, elle estime autour, bon, alors c'est des chiffres, on <rire> fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, mais qu'à partir de 3,5% de la population qui adhère au mouvement, on peut renverser un système donc c'est à la fois pas grand chose à la fois beaucoup, mais en tout cas c'est ça ce qu'on vise, c'est réussir à toucher 3% de la population pour renverser le système parce que oui, bon, le but ultime effectivement c'est créer un changement systémique majeur et radical
0: ouais, j'avais vu ça justement également avec le véganisme et dans le sens où en général les plus extrêmes finissent souvent par l'emporter euh, par exemple si t'opposes les euh, végétaliens et les végétariens en fait, pour les entreprises, ça va devenir de plus en plus simple de simplement proposer des produits végétaliens parce que les produits végétaliens, par définition, ils conviennent également aux végétariens, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et donc, plus t'es un peu dans, dans cet extrême et tu réussis. En fait, mécaniquement, après, tu vas réussir à ouais. à convaincre toute la société. Mais euh, la petite différence avec les autres, enfin les anciens mouvements non-violents dans l'histoire, c'est que là, l'ennemi, il est un peu plus flou.
2: Oh, l'ennemi il est pas il est pas tout à fait flou l'ennemi euh, l'ennemi c'est c'est le système c'est le système c'est les États les entreprises les médias euh, c'est euh, bon alors le problème effectivement c'est que le mouvement est pas tout à fait politisé enfin disons que pour ne pas être euh, clivant à ce stade vu qu'on est euh, vraiment dans un objectif de de mouvement de masse euh, l'objectif est plus de formuler des revendications qui qui forcément implique un changement de système radical. Les revendications, c'est demander de dire la vérité, donc que les euh, politiques prennent leurs responsabilités et disent ce qui est en train de se passer. Euh, donc, euh, sixième extinction de masse, changement euh, climatique et autres, enfin, tout ce qui se passe. Les dernières études qui, qui prévoient 7 degrés de réchauffement à 2100, enfin, bon, voilà, il y a des choses très inquiétantes qui sont en train de venir et qui, qui demandent des changements radicaux maintenant. Sur, et sur les dix prochaines années, il y a des vrais. Des vrais changements à activer. Euh, le, la deuxième revendication, c'est la neutralité carbone d'ici 2025. Ça, c'est très ambitieux et ça, oui. ça demande des changements euh, massifs.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité carbone
2: C'est qu'on on, on arrive à une neutralité, c'est-à-dire qu'on va à la fois diminuer la part de carbone qu'on émet et on va compenser le reste. Alors, bon, on parle souvent de reforestation, de, plein, de, plein de solutions qui sont chacune un peu critiquables et autres, mais l'objectif majeur ici, c'est de diminuer, euh, par une transition euh, énergétique, la, les émissions de carbone. Euh, donc, la neutralité carbone d'ici 2025, c'est euh, un objectif euh, suffisamment ambitieux pour qu'il pour qu y ait des changements, changements productifs euh, et politiques qui... Euh, qui doivent être pris de manière, euh, de manière radicale à nouveau. Donc, euh, c'est un, enfin, selon moi, c'est une des revendications qui implique le plus de changements Après, euh, le mouvement ne, ne propose pas encore de solutions parce qu'il les base sur son, une des quatrièmes, enfin, la quatrième demande, qui est la mise en place d'assemblées citoyennes. cest se dire ok, on, on freine. Et on demande, nous, on s'interroge sur le nouveau système qu'on veut mettre en place. Alors, évidemment, on réfléchit tous aujourd'hui aux formes alternatives, à un système alternatif qu'on aimerait voir en place. Euh, mais euh, XR ne, euh, ne, ne se dit pas représentant du peuple. On est, on est 15 000. Enfin, je veux dire, on n'a pas cette, euh, cette prétention-là. Donc, c'est redonner le pouvoir, euh, le décentraliser et euh, décider ensemble sur les choses qu'on veut voir advenir euh, plus tard. Et il y a bon, un troisième pilier, mais qui va un peu de pair, qui est de mettre fin à la destruction des écosystèmes euh, Terrestre et, et marrant.
0: Et ça, cette remise à plat du système, c'est vraiment au niveau politique. Donc, euh, organiser des assemblées citoyennes, ce genre de choses.
2: Oui, il y, y a une vraie réflexion sur, sur la gouvernance et redonner le pouvoir, euh, le pouvoir au peuple. Bon, ça, c'est un sujet qu qui n'est pas pris uniquement par XR. Enfin, c'est un vrai sujet qui est, qui est évoqué par... Euh...
0: Les Gilets jaunes.
2: Ouais, et qui... Euh... On voit bien une défiance vis-à-vis -vis des représentants politiques, vis-à-vis -vis de la démocratie actuelle, enfin de sa forme actuelle. Donc euh, c'est le moment, enfin ce moment historique sur le sujet de l'écologie euh, nous amène à, à questionner ça et il y a un vrai enjeu. Tu parlais des gilets jaunes aussi à, à faire converger ces différents combats, qui est celui euh, de, de l'environnement et de la du respect des écosystèmes, avec celui de la justice sociale. Enfin tout va de pair. Le, tout, toutes ces choses-là découlent aussi d'un système qui, qui, qui va dans le mur, d'une certaine manière, et donc il faut, euh, il faut joindre ces forces-là parce que bon, enfin, ce qu'ont fait les Gilets jaunes était historique, en France. Enfin, un... Et c'est aussi, d'une certaine manière, un mouvement de désobéissance civile. Enfin, bloqué, ils ont fait des blocages et autres, ils l'ont fait avant nous, euh, ils sont très structurés, c'est un, un mouvement fort avec, euh, enfin, qui, a, qui a généré l'adhésion aussi du peuple français. Euh, donc, et, moi, je pense que c'est important qu que ces mouvements-là euh, convergent, ces mouvements euh, sociaux, environnementaux, parce qu'en fait, on veut tous, euh, tous évoluer vers un nouveau modèle qui est, qui est assez similaire.
0: Est-ce qu'il y a un dialogue, justement, avec euh, les Gilets jaunes
2: Oui, ouais, ouais, euh, bah, je ne sais pas si, si tu as suivi, mais il y a eu euh, un blocage au centre commercial Italie 2, il euh, y a, y a peut-être deux semaines maintenant. De ça, C'était juste avant qu'on fasse la semaine de rébellion internationale. Et là, c'était un moment de, de convergence en l'occurrence, parce que au sein du, donc le, un, centre, un grand centre commercial de Paris euh, a été a été bloqué et occupé par euh, XR, par des gilets jaunes, par euh, le collectif Foradama, par enfin euh, différents mouvements qui sont associés à NV COP21, euh, qui sont associés pour bloquer ensemble. Donc là, ça a été le, le début d'une convergence et sur la place euh, du Châtelet a été occupé la semaine, euh, la semaine de rébellion du... Euh, J'ai oublié la date.
0: Il y a deux semaines.
2: Oui, voilà, il y, y a deux semaines. Euh, des gilets jaunes étaient présents également. Donc oui, il y a cette volonté, effectivement, de, de faire converger euh, les luttes tout en restant euh, inclusive pour tout, toute autre forme de lutte. Nous, finalement, ce qu'on propose, c'est euh, un mode d'action. Et ceux qui veulent, c'est moi, c'est ce qui m'a un peu séduit dans le mouvement, c'est que quand j'étais allée à une des réunions d'accueil, ce qu'on nous disait, c'était mais peu importe si Greenpeace par exemple veut mettre une pancarte une banderole et sur une de nos, de nos actions on s'en fiche complètement en fait l'objectif c'est que ça marche c'est qu'on soit nombreux donc c'est pas x on n'a pas besoin d'accoler notre nous tout ce qu'on a c'est un consensus d'action c'est la non-violence après l'objectif c'est tous le même c'est créer un rapport de force par la désobéissance civile et euh, et et derrière générer un mouvement de masse donc après peu importe les moyens les personnes qui nous rejoignent et au contraire créons une cohérence aussi avec d'autres mouvements. Donc, euh, voilà.
0: Et concrètement, comment vous faites pour euh, vous organiser, vous coordonner, euh, préparer les événements, etc. Euh,
2: alors, la, l le, la gouvernance est un petit peu différente entre les pays. Donc À nouveau, hein, XR, c'est un mouvement international. Euh, en Angleterre, euh, d'où le mouvement euh, a été créé, il euh, y a une sorte de, de noyau dur qui, qui, qui organise euh, précisément. Alors, De ce que j'en sais, hein, je suis ni une représentante, ni, euh, je te dis ça, de, de ce, que je, ce que je vois à l'intérieur. En France, il y a eu un choix euh, d'une gouvernance très horizontale. Donc, il n'y a pas de représentante, il n'y a pas de personne en charge en tant que telle. Il y a des coordinateurs avec des... Euh, avec des, des comment dire des, euh, des mandats tournants <rire> d'une certaine manière voilà euh, mais euh, chacun est responsable de euh, d'organiser l'action qu'il souhaite euh, voir advenir donc c'est une responsabilisation aussi euh, de chacun sans vouloir dire des organisations totales parce que moi je trouve que c'est un mouvement qui est extrêmement construit euh, avec des des outils donnés à chacun pour euh, pour agir, il y a une, bon, une plateforme interne à laquelle bah, toi, comme euh, les personnes qui écouteront ce podcast, peuvent peuvent adhérer, qui s'appelle La Base. Euh, et sur ça, il y a énormément d'outils, d'informations pour, pour apprendre à faire par soi-même, créer un groupe, l'organiser. Euh, on apprend aussi… Il euh, euh, y, a, y a beaucoup de formations qui sont données euh, ce qui est aussi je trouve assez différent sur un mouvement, enfin assez fort sur un mouvement comme ça parce que y a, chacun est libre euh, d'y aller, c'est gratuit euh, en France en tout cas il y en a beaucoup euh, et là on apprend vraiment une méthodologie d'action qui est concrète et qu'on peut après déployer librement moi j'ai fait une formation sur la désobéissance civile euh, où on apprenait à Bon, à réagir euh, effectivement, lors de, 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 des délogages, euh, de, des forces de l'ordre lors des blocages euh, on apprenait aussi à, à définir le sens de la violence et à se rendre compte que le mot violence n'est pas interprété euh, pour chacun de la même manière et, et donc ça amène à s'interroger sur soi, qu'est-ce qu'on est prêt à faire quel, quel type de risque on est prêt à, à prendre. Il y a énormément de, de formations qui sont axées sur le sur le risque juridique et sur la posture qu'on a en garde à vue et autres qui nous apprennent à, à nous défendre aussi dans ce cas-là parce que c'est un des principaux risques pris. quand ouais. même et, euh, et ensuite, sur chaque action, euh, il y a toute une série de, de rôles très précis euh, qui, qui peuvent être pris par toutes les personnes qui y participent. Et des formations spécifiques pour chacun des rôles sont euh, sont réalisées. Moi, j'ai fait une autre formation sur euh, ce qu'on appelle le peacekeeping. C'est le gardien de la paix. On apprend euh, avec bon les principes de la communication non violente euh, et d'autres à, euh, à à faire en sorte que le consensus d'action, qui est la non-violence, soit respecté. Donc, à gérer euh, les personnes qui pourraient euh, bah, devenir, euh, devenir, enfin, euh, aga être agacées en tout cas par le blocage, être agressives, euh, voir des personnes même du mouvement, des bloqueurs qui euh, qui sont déstabilisés, qui deviennent, enfin, qui sortent un peu du consensus d'action. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est un rôle qui permet euh, d'assurer qu'on respecte euh, la règle initiale tu en as bien d'autres, tu as des personnes qui sont responsables contact police, donc c'est eux qui vont parler avec la police et suivre l'intervention et se préparer à, aux assauts. Euh, tu as le contact média, tu as euh, l'ange gardien qui s'occupe des bloqueurs, enfin c'est assez incroyable en fait la, la structure euh, qui est enfin la méthodologie utilisée qui est, assez, qui est hyper simple à comprendre et qui est vulgarisée par des, par des formations donc qui fait qu'après euh, bah globalement, chacun a les cartes en main pour faire quelque chose. Il faut effectivement de la masse, donc il faut juste s'entourer de gens. Mais ça tombe bien, bah c'est un énorme réseau de personnes qui sont très disponibles et qui ont l'envie de faire des choses. Donc c'est euh, un mouvement qui te responsabilise. Et, et pour, juste pour répondre enfin à ta question, enfin voilà, en France c'est très horizontal. Est, chacun est un petit peu maître euh, de, de sa volonté, de son action, tout en tant qu'on respecte à nouveau ce qui est XR c'est un moyen d'action qui est la non -durance.
0: Et quel est le profil des membres du mouvement
2: C'est un mouvement qui, pour le moment, n'est pas totalement euh, diversifié. Euh, on reste, enfin, bon, euh, honnêtement, hein, quand j'étais à la réunion d'accueil, on voit beaucoup de personnes blanches. Euh, je dirais que sur les, sur les classes d'âge, c'est un peu plus varié que d'habitude. Euh, bon, c'est une moyenne de trentenaire, mais, euh, mais globalement, on voit, on voit d'autres profils et sur des, sur des actions. Type Châtelet ou autre, il y avait plein d'enfants qui sont venus. En Angleterre, la personne la plus arrêtée, c'est un homme de 82 ans. Enfin, voilà, en tout cas, euh, on, sur les classes d'âge, c'est assez large. Sur les euh,
0: les origines sociales les
2: ça. origines sociales et classes sociales c'est je, je dirais que c'est moins moins mélangé à ce stade. Alors après, c'est un vrai défi et c'est le défi depuis toujours d'écologie, de d'où ce sujet de la convergence. En fait, je te dis et que j'évoquais c'est faire converger les luttes, celles de, de, de la justice sociale et de la justice climatique. Mais euh, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un, un sujet qui réunit euh, encore euh, bah, des blancs euh, cSP CSP euh, ⁇ Et on, ouais c'est ce qu'on voit sur les... En tout cas, sur la place du Châtelet, c'était quand même la majorité des cas. Chacun a envie de faire évoluer ça. Après, il bah, y a une responsabilité aussi, je veux dire, les... Les, les classes supérieures euh, blanches ont plus de responsabilités aussi dans le désastre écologique, donc c'est un peu à nous aussi de nous bouger pour euh, pour faire évoluer les choses. Donc il y a une certaine logique dans le sens où c'est c'est les responsables qui doivent faire le plus. Donc pourquoi pas Enfin c'est bon, c'est ma manière un peu de justifier le truc.
0: Mais tu peux pas forcer les gens à participer de toute façon.
2: On peut pas forcer les gens à participer. Et puis euh, pyramide de Maslow. Enfin si t'as pas à bouffer, je, tu vas pas aller pendant trois jours place du Châtelet faire un sitting. Enfin non, as des tu dois tu dois bosser pour manger quoi enfin voilà c'est pas c'est pas si simple mais c'est un, un sujet
0: et tu peux nous parler d'un événement euh, auquel tu as participé
2: oui alors euh, moi je suis j'ai participé à ce ce que j'évoquais tout à l'heure à la place du châtelet il y a eu euh, donc une semaine de rébellion internationale euh, qui qui avait lieu là dans le monde entier où chaque, chaque mouvement national avait pour objectif de créer ce fameux rapport de force, donc de, de bloquer des endroits stratégiques. Donc en France, ça a eu lieu à Paris. Euh, bon, on a choisi une capitale parce que c'est généralement là que ça, ça cause le plus d'ennuis. De,
0: Surtout en France, hein, qui est quand même un pays ultra centralisé. Donc. <rire> Tout
2: à fait, bah, très clairement, Jacobin. <rire> euh, et, et donc là, on a bloqué la place du Châtelet, qui est une, une place où transite, euh, enfin, juste à côté de la rue de Rivoli, qui est la grande rue commerçante euh, de Paris. Et on a bloqué le pont de Change, pont de Change, qui est un pont aussi avec euh, beaucoup de trafic. Donc, globalement, c'était un, un blocage assez euh, assez stratégique. Euh, donc, pour ma part, ma participation, ça a eu lieu… Euh, il y a d'abord des, des briefs qui euh, qui ont lieu toute la semaine d'avant, euh, qui, là, aussi témoignent de l'organisation quand même du mouvement. Il y avait, On était une, 300 personnes pour un brief, il y en a eu plein d'autres, euh, où chacun est réparti en fonction du rôle qu'il veut jouer dans l'action. Il est réparti avec des référents, euh, où on apprend, là, chacun ce qui est que ce que chacun est prêt à prendre comme risque, ici, est ce que juridique, et ensuite on est réparti en petits groupes et où là on s'organise pour pour l'action, on se donne nos numéros, etc. Nous le le lendemain donc j'étais avec des collègues aussi du travail pour pour voir comment on pouvait participer, nous, on n'était pas forcément... Donc, on n'est pas forcément informé, ni on n'est clairement pas informé du lieu, parce que, bon, pour des risques de fuite, évidentes. Euh, L'horaire, pas tout à fait non plus. Donc, nous, on avait pour objectif de venir après le travail. Euh, L'occupation euh, a commencé à être mise en place vers 14-15 heures. Nous, on était euh, on était au bureau et on est arrivé juste après... Euh, juste après notre, notre journée de dur labeur, à partir de 19 heures. Et on a donc... décidé de rester... Pardon. Quand
0: ça commence, concrètement, c'est des membres qui arrivent en certain nombre avec des tentes et qui s'installent euh, voilà, Tout qui à fait,
2: oui. C'était une, euh, une masse importante de, de participants XR et de, de membres XR qui sont arrivés avec euh, des bottes de foin, des, euh, des tentes, euh, des camions. Il y a eu un bateau qui a été mis sur, la, sur le pont, euh, pont au change pour faire une sorte d'installation euh, de, de, de musique, enfin, on aurait dit une scène techno. <rire> donc oui, c'était très bien organisé. Enfin, franchement, euh, on peut quand même euh, garder ça en tête. L'occupation s'est faite euh, très rapidement et, euh, et de manière assez euh, assez coordonnée. Euh, donc nous, quand on est arrivé, il bah, y avait tout installé. Il y avait des petits potagers aussi hein, installés par ci par là. Enfin, le camp après a évolué au fur et à mesure de la semaine. Euh, mais donc nous, on était tous plutôt préparé à, euh, au, au, euh, au fait d'être délogé assez rapidement. Euh, on avait pour objectif de rester, mais on savait bien que ça allait être quand même compliqué.
0: Donc être délogé, concrètement, ça veut dire que la police arrive et vous force à, à partir, à quitter les lieux
2: c'est que c'est que la police vient euh, nous prendre manu militari et euh, nous sortir de là et, euh, et nettoie un peu l'ensemble le, du campement donc euh, on était plutôt préparé à ça à faire les poids morts si si des CRS venaient nous soulever enfin voilà on était et, et ce qui est ce qui est un peu l'objectif du, du rapport de force c'est générer aussi derrière une réaction euh...
0: des photos
2: des photos aussi et une, une certaine médiatisation euh, donc, on est resté euh, la soirée, et puis nous, on a dormi. Moi, j'avais une tente, j'ai dormi sur place, en, dans la tente d'être délogé vers 4 heures du matin, et il ne s'est rien passé de tout ça. <rire> mais bon.
0: Es, Est-ce que tu as réussi à dormir?
2: Je n'ai pas du tout réussi à dormir, <rire> donc j'ai pris ma matinée le lendemain pour dormir, pour te dire, l'utilité tu... <rire> ridicule. Mais, euh, mais on pouvait, hein, j'étais pourtant bien installée, mais j'avoue qu'il
0: a beaucoup. C'était quoi l'ambiance ce soir-là sur le campement?
2: L'ambiance était, euh, était assez euphorique euh, parce que donc on a eu ce, ce stand de musique, beaucoup de gens passaient, demandaient qu'est-ce qui se passait et, et on voit beaucoup d'adhésions en fait quand on raconte en quelques mots euh, le, le concept et les revendications du mouvement, bah, les gens disent ah mais je, on est à fond avec vous, euh, trop cool. Vous bon, bon, après ne reste pas forcément mais <rire> ils sont contents. Enfin au moins on se dit bon l'opinion 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 a priori serait serait du bon côté. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas généré de désordre et, et, et énervé euh, des Parisiens. On a créé des, des bouchons historiques dans Paris. Enfin, c'était aussi euh, quand même, bon. C'était bah, l'objectif. Si tu ne mm -hmm. crées pas de désordre, tu n'obtiens pas grand-chose. Euh, donc l'ambiance était, était bonne, enfant. Euh, y il avait, y avait des. Très, très organisé donc une sorte de soupe populaire, des toilettes sèches étaient à disposition, enfin, il y avait vraiment de quoi vivre sur place, il y a des, euh, des assemblées générales organisées trois fois par jour, où on discute de différents sujets, d'arbitrage, et, et même bah, le sujet de est-ce qu'on reste, est-ce qu'on ne reste pas, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et quelles actions on mène euh, le lendemain. Donc, euh, une, euh, ouais, une atmosphère assez, euh, assez sympathique, tout en se posant la question de qu'est-ce qui, qu qui allait se passer dans les prochains jours, et en fait... Euh,
0: donc, ouais vous... Avez, vous... Vous n'étiez pas préparé à ce que les forces de l'ordre vous laissent tranquille, en fait
2: Bah non, enfin, <rire> c'était une stratégie assez bien pensée des forces de l'ordre, ouais. parce qu'effectivement, on n'était pas préparé à ça. Et je, bon, Ils le savaient certainement, vu que toutes nos réunions sont ouvertes, et, et qu'ils étaient bien informés du fait qu'on était préparé à, à une action euh, de leur part. Donc, malin, bah, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu que ça s'essouffle. Se, ça donc on est parti, enfin, euh, il a été décidé de lever le camp euh, le samedi, euh, avant que. Bon, voilà. Que...
0: Donc au, au bout de cinq jours quand même.
2: C'est ça, au bout de cinq jours quand même. Donc, euh, en, en créant ensuite des activités tout autour, des activités de blocage autour du lieu euh, de, de la place du Châtelet, donc on a bloqué des McDo et d'autres euh, enseignes qui étaient à proximité. Euh, donc on a essayé d'utiliser au maximum cette... Euh, cette capacité de blocage qu'on avait sur ce lieu-là euh, et puis bon finalement on, on en est parti donc bon dans, dans les faits c'est pas c'est pas un échec ça a été un, un jeu un jeu d'échecs avec, euh, avec les forces de l'ordre où on, je pense qu'on s'est un petit peu fait avoir d'une certaine manière mais bon c'est charge de revanche. <rire>
0: enfin, surtout quand on voit comment ils traitent les Gilets jaunes depuis quasiment un an, c'était difficile d'envisager qu'ils allaient être beaucoup plus sympas... Avec... Enfin, pas Bah Tout sympa, à fait. Mais... Et en
2: plus, c'est la, la stratégie du diviser pour mieux régner, parce que ça nous est vachement reproché. Les Gilets jaunes disent, bah, ouais, ok, donc les petites CSP ⁇ on leur fait rien. quoi. Ils sont sur leur place et euh, les forces de l'ordre ne font rien, donc comment vous l'expliquez et, et donc on était, enfin XR, Extinction Rébellion en tout cas en France, était un peu pointé du doigt. Euh, en mode collusion avec l'État, euh, bah, donc c'était assez malin. Oui,
0: c'est vraiment bien pensé, bravo, bravo la police
2: <rire> Bravo la police, super, vous êtes trop géniaux euh, Donc voilà, on fera attention à réfléchir à plus de tactiques la prochaine fois.
0: Et globalement, ces deux semaines de rébellion internationale, est-ce qu'elles est qu ont eu des retombées Est-ce qu'elles ont permis d'apporter quelque chose
2: Ouais, alors euh, quand même, dans les faits, ce qu'on retient, c'est qu'il y a plus de membres. Donc euh, l'objectif est reste reste atteint. Peut-être pas autant qu'on aurait euh, espéré, mais typiquement euh, en France, on est passé de 6 000 à 15 000, Donc c'est pas mal, on a plus doublé. C'est voilà, c'est bien, c'est pas c'est pas un échec, c'est c'est une bonne euh, comment dire une leçon.
0: Oui, surtout que c'est un mouvement qui est encore très jeune. Donc euh... bah, tout
2: à fait. C est, c est, ce sont des tests comme le pont de Sully était un moyen aussi de tester euh, ce mode d'action, la réaction des forces de l'ordre. Bon, voilà, on apprend en marchant et on va, on va continuer. Et ça donne juste plus de force pour continuer, vu qu'on est plus nombreux et qu'on sera de plus en plus.
0: Et quelles sont les prochaines étapes euh, du mouvement
2: Pour le moment, il y a eu un petit ralentissement suite à, à cette semaine de rébellion qui a quand même été assez fatigante pour tous. Et, euh qui demandait beaucoup d'énergie, de, d'organisation. Euh, donc là, chacun est un peu reparti dans ses, dans ses groupements locaux. Moi, je ne suis pas encore retournée à une réunion euh, du groupe local. Je sais que demain, il y a une action. Euh, non, mais même aujourd'hui. Mais tu vois, je ne suis pas, je suis pas hyper, hyper informée, donc je ne peux pas tout te dire. Euh, mais, euh, mais je sais que là, actuellement, voilà, chaque, chaque groupe local se voit et, et essaye de voir quelles vont être les prochaines actions sur les prochains mois. Mais il y a eu un petit... Un petit moment de. Il ouais,
0: faut se reposer. Il
2: faut se reposer avant de repartir.
0: Bah, merci beaucoup. Je pense que ça va permettre aux auditeurs qui connaissaient pas le mouvement d'avoir le point de vue d'une insideuse. Peut-être que ça va leur donner envie d'en de, savoir plus. Donc si quelqu'un veut rejoindre le mouvement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
2: Alors, euh, concrètement, je... alors je suivant le pays où vous êtes, je ne sais pas exactement comment tout se passe, Nous, euh, si déjà vous allez sur Facebook et vous likez la page, vous aurez certainement accès à toutes les formes de réunions qui auront lieu dans les prochains mois. Sur le site internet, c'est très bien expliqué aussi, euh, les différentes réunions, les newsletters aussi vous informent, donc euh, simplement allez sur le site internet et euh, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et, et le vrai objectif, c'est qu'on soit assez nombreux, donc… Euh... N'hésitez pas au moins à jeter un coup d'œil et voir ce que vous pouvez faire. Chacun fait ce qu'il veut et est libre par ailleurs d'agir pendant les actions ou pas, de participer ou pas. L'important, c'est qu'on soit nombreux.
0: Très bien, ok. Merci beaucoup, Fanny.
2: Merci, Hugo. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vous conseille de la réécouter plusieurs fois avant de lire la transcription pour habituer votre oreille à ce genre de conversation. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site pour me dire ce que vous en avez pensé C'est important pour moi de savoir si vous aimez ces interviews si vous les trouvez utiles ou si vous préférez le format monologue Donc allez sur la page de l'épisode sur le site et laissez un commentaire pour me dire tout ça Maintenant, avant de terminer cet épisode je vous propose d'écouter un dernier message celui de Jonas qui vient d'Allemagne
3: Bonjour Hugo, je m'appelle Jonah, j'ai 19 ans et je viens d'Allemagne. Mais actuellement, j'habite à Maastricht, dans les Pays-Bas. J'y étudie les sciences biomédicales dans mon deuxième année. J'aime faire les sports, par exemple le nager ou le football, et aussi jouer la guitare. Mais mon grand passion, ce sont les langues. En plus de l'allemand, j'ai maîtrisé l'anglais et donc ces moments, j'apprends le néerlandais. Et le français cet été je veux réussir le delf et en outre je, je me prépare avec tes podcasts mes études exigeant beaucoup de temps et à cause de ça je dois gérer mon temps très bien tes podcasts sont super pour moi je les écoute quand je prends le vélo ou quand je conduis on y je peux utiliser plus de temps et tes podcasts ont des sujets très intéressants. Ma ville, Maastricht, c'est un endroit spécial. La ville est à la frontière des Pays-Bas avec Allemagne et avec Belgique. En conséquence, mon université est une des plus internationales universités d'Europe. Les profs et les étudiants ici peuvent tout parler du moins de langues. À mon avis, la coopération internationale m'a aidé d'apprendre une nouvelle langue et rencontrer nouveaux amis. Finalement, je me souhaite que tu fasses un podcast sur les universités et étudier généralement en France. Ça m'intéresse beaucoup parce que je pense à faire mon master en France. Je te remercie pour, euh, beaucoup, pour Hugo, et... Bon chance à tous les autres auditeurs qui apprennent le français
0: Merci Jonas J'imagine que tu dois être très occupé vu que tu apprends deux langues le français et le néerlandais en plus de tes études mais t'as l'air de très bien gérer ton temps vu que tu écoutes des podcasts pendant tes déplacements et comme tu l'as dit tu vis dans une ville où les gens parlent plusieurs langues Maastricht donc euh, je suis sûr que c'est très motivant toi aussi, t'as passé le DELF, apparemment Donc euh, j'espère que tu as eu des bonnes notes Et merci pour ta suggestion sur les universités françaises Je vais l'ajouter à ma liste de sujets Voilà, on va s'arrêter là C'est un épisode assez long Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir Et m'aider à promouvoir le podcast Vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou Facebook Ça prend deux minutes, mais ça m'aide énormément Merci et à bientôt